0: Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, no sé cómo, cómo viene eh, este desafío que acabamos de, de compartir en, en tu semana. Eh, realmente este verano que, que le hemos llamado verano ADN, este desafío de ser relevantes, este desafío maravilloso de, de vivir el amor, hoy nos encuentra dando un paso más hacia adelante. Un desafío, hoy es una palabra muy desafiante. Y quiero invitarte a que puedas prestar mucha atención. Si vos tomas apuntes, bien hecho. Hoy vamos a estar reflexionando acerca de nuestro tercer ADN que representa, nos representa como comunidad en la Iglesia del Encuentro en Quilmes y que deseamos vivirlo y profundizarlo en nuestra vida personal. Cuando nadie nos ve, cuando nos movemos en la ciudad siendo pueblo de Dios y también como identificación de lo que somos como una comunidad abierta para todos. Vamos a dialogar sobre el ADN de la excelencia Este es nuestro tercer ADN que representa lo que Dios ha hecho entre nosotros pero antes de avanzar tengo una foto que quiero que veas que es en mis tiempos de oraciones el Señor me fue como eh, hablando a, a, a través de eh, una situación que, que me llevó a buscar y a encontrarme con esta foto esta foto es una foto que tiene un significado muy profundo y que quería preguntarte qué ves y mientras vas viendo esa foto y vas tratando de, de descubrir qué ves la segunda pregunta dice cómo imaginás los próximos pasos a seguir después de ese momento es una foto en Siria es una foto no hace mucho tiempo que habla por sí sola ¿no? tiene muchos condimentos y mientras vos la vas mirando yo te voy a ir contando qué es lo que pude ver y observar yo veo ruinas, veo escombros, veo desolación y clima de guerra. También imaginé lo que no muestra la imagen. Personas debajo de los escombros, muertos y muchos, pero muchos heridos. Heridos de guerra. También veo sueños truncados, planes interrumpidos. Esa imagen muestra también esfuerzos de años que han sido derribados. Tristeza, veo desesperanza, impotencia, miedo, dolor y sobre todo mucha confusión. La postal final que destaco son esas dos personitas, son dos abuelos entrados en años que si los ves ahí están allá abajo. Ellos se están mirando, se acercaron a mirar. Ellos miran con asombro a su barrio, ese rincón del país que los vio nacer. Ya nada será igual que antes. La esquina, el barrio, las calles, algo, algo cambió. El clima tampoco es el mismo. El clima del ambiente en la calle y sobre todo las personas no son las mismas. Pronto me imagino que ellos también se miraban a los ojos y llegaron a la conclusión que ellos mismos tampoco ya no eran los mismos. Cuando pienso en el paso a seguir, veo un poquito más en todo ese entorno. Y podemos ver que es, es duro, es un entorno duro, pero real. Y la pregunta que respira en ese aire, que también me pregunté a mí, ¿no? ¿Seré parte de la reconstrucción de esos que se alistan para levantar personas de los escombros? Es como que esa imagen me pregunta, ¿estaré dentro de aquellas voces que den esperanza a los que la perdieron? ¿Seré ¿Parte de esa minoría que trabaje arduamente para salvar vidas y volver a empezar? ¿Los sobrevivientes que me midan, que nos midan, que te midan, podrán descubrir a Jesús en mí, en vos, en nosotros? Bueno, estas son las preguntas que me hago a diario, porque entiendo que esta imagen habla mucho acerca de nuestro presente. Yo creo que entiendo que esta, esta imagen habla mucho más. Quizá no hay, no hay escombros a la vista y quizá no hay una destrucción de, una, de un bombardeo como en ese lugar. Pero hubo otras bombas y hay otra guerra y estamos viviendo en un tiempo de posguerra. Por fe lo decimos post, avanzando hacia lo que viene. Porque las personas han sido, y vos y yo, nuestros cimientos se han corrido. El mundo habla de que estamos viviendo en el minuto cero. La historia de la humanidad cambió así como cambió en su tiempo con la caída de las torres gemelas y se habló de un gran cambio mundial y muchos cambios cambi se produjeron. Pues la pandemia trajo un antes y un después en muchas situaciones. Con solo caminar la vida nos vamos a dar cuenta que hay escombros. Muchos tienen escombros en sus casas. Quizás vos también te vas encontrando con escombros en tu interior, en el corazón. Algunos tenemos escombros pesados. Algunos de, nos, de los nuestros están abajo de los escombros, sin poder levantarse y sin salir. Por eso es que creo que esta es una oportunidad maravillosa para los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo cuando veo esa imagen, veo una, un, un, un tiempo donde la, la iglesia de Jesucristo y sus hijos estamos delante de, una, de un momento maravilloso. En medio del dolor, y esto no es negar el dolor, sino es despertar. Yo en mis 39 años de vida nunca me sentí tan desafiado como el día de hoy a poder mirar, ayudar a, a cuántos van a necesitar de mí, de vos y de todos para levantar, sanar, para transformar nuestra vida, nuestra casa, en grandes hospitales, nuestra forma de hablar, de ser, de mirar a la gente. Las personas han y están, hay una desidia total. Fíjate en tu trabajo lo que pasa. Fíjate en, tu, en, el, en el almacén de tu barrio, cómo los hábitos han cambiado y cómo el, el humor social y cómo la, el, el, el pesar que hay en el corazón y cómo se está bajando el estándar de vida porque como estamos en guerra y pasó todo este desastre y bueno, sálvese quien pueda y ahora hacemos lo que podemos. Como si fuera un justificativo el momento. Pero la palabra de Dios, quiero decirte así, nos llama a no bajar el estándar de lo que el Señor nos enseñó. Dice su palabra en Isaías 58.10. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad. Y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente. Les dará agua cuando tengan sed. Y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado Como un manantial que nunca se seca Algunos de ustedes reconstruirán Las ruinas desoladas de sus ciudades Entonces serán conocidos como Reconstructores de muros y restauradores de casas ¡Wow! ¿Cuántos quieren ser reconstructores de muros Y restauradores de casas? ¿Cuántos pueden decir amén? Este es tu tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén? Este es tu tiempo. Y este es el mío también. Y lo primero que quiero establecer y aclarar y fortalecer es que necesitamos recordar que los planes de Dios no han sido alterados. Él sigue siendo Dios en pandemias, en guerras y en cualquier otra crisis y circunstancia que enfrentemos porque Él es nuestra roca inconmovible. Jesucristo es nuestra ancla donde podemos encontrar refugio y esperanza. Él es a quien amamos, a quien servimos y a quien aguardamos pronto. Lo segundo a tener en cuenta es que situarnos en una situación de posguerra nos ayuda a tomar dimensión del momento en que estamos enfrentando. Nos va a ayudar a, a, a saber el estado de alerta y a, a no impacientarnos con el momento y a no enojarnos ni a criticarlo, sino a asumirlo. Estamos en días de oportunidades donde miramos a la derecha y a la izquierda y vemos necesidad, vemos dolor, lo podemos describir o los hijos de Dios pueden actuar. Vos podés estar inmerso también en un dolor y podés pedir ayuda porque no estamos solos. Gloria al Señor. Por eso es que este es un tiempo donde la, el pueblo de Dios está siendo confrontado por la realidad misma como lo fue en la antigüedad para dar un esfuerzo extra. Y anotate esta palabra. Es un tiempo de vivir en un esfuerzo extra. Jesús usó a un grupo de hombres rudos. Me los imagino un tanto también poco feuchos. Pero Jesús les alcanzó un mensaje. Los miró a los ojos. Y les dijo, síganme. Y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Wow. Eso está en Mateo 4, 19. Yo haré de ustedes pescadores de hombres, estaba llamándolos y le dijo, vamos a ir un tiempo, el mundo irá hacia una ruina total. Yo voy a llamar a escogidos, voy a llamar a gente valiente, voy a llamar a gente que deje todo con tal de seguirme. Por eso la pregunta que tengo esta mañana para hacerles es, ¿cuánto vale un escombro? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto valor tiene un escombro? Voy a decir, muy poco, un escombro. O sea, el edificio entero, una fortuna. El escombro no vale nada. Así se sienten las personas. El proceso de acompañar a las personas hacia Jesús Tiene el propósito de hacer de ellas algo valioso Eso es lo que hizo Jesús, algo valioso Hoy las personas pagan para que hagan algo de ellas Pagan para ser mejores vendedores Pagan para ser mejores cocineros Pagan para ser mejores profesionales, buscan valor Pero miremos a Jesús Que es lo opuesto a lo que este mundo ofrece Jesús le dijo, síganme, yo los voy a hacer. Es decir, Él puede convertir personas que no son en algo valioso. ¿Cuántos dicen, amén? Gloria al Señor. Jesús puede hacer y transformar algo que no es en algo valioso. Miren si este mensaje no es relevante. Miren si el mensaje del amor y del ADN no es revolucionario. Miren si nosotros no estamos aquí para levantarnos de estas sillas e ir a la vida en la semana y decir, yo tengo un mensaje que dar. Soy portador de una revolución. Y soy, necesito enterarme que o estoy caído debajo de un escombro y puedo pedir ayuda y que Cristo me va a terminar levantando, sanando. Restaurando Y mientras que me voy levantando, soy también alguien que va a poder levantar y reconstruir. Por eso es que la pregunta que hoy quiero que nos hagamos en base al ADN de la excelencia, es cómo, cómo podemos cultivar el ADN de la excelencia en medio de tanta ruina y desolación. Porque podríamos llegar a decir, che, cómo vas a decir, es la excelencia hoy queda para otro día, ahora no hay tiempo de ser excelentes, ahora hay que hacer lo que se puede. Pero eso es lo que nos quiere vender este mundo. Son las publicidades que vemos en la televisión. Son las redes sociales que nos están diciendo... Bueno, ya fue. Ya está. baja, baja, No importa. Bueno, es lo mismo. No es para tanto. Hay una voz del mal que te está y nos está diciendo... Bueno, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y bueno, hago lo que puedo. Pero el Señor nos llama a vivir en la milla extra. De esto se trata la excelencia. Jesús nos llamó y te llamó... A que reflexionemos sobre la segunda milla. Esa que nadie quiere dar... Y es a que los hijos de Dios podemos marcar la diferencia. Te pregunto, ¿cuáles son las cualidades de una persona extraordinaria? Una familia puede ser ordinaria o extraordinaria. Una persona puede ser ordinaria o extraordinaria. Una empresa, una iglesia, un grupo de crecimiento puede ser ordinario o extraordinario. La diferencia, ¿sabes en dónde está? En la palabra extra. Simple. En la palabra extra. Hay una sola vida por vivir. Y la pregunta que nos tenés que hacer, que te tenés que seguir haciendo, pero no, yo ya le respondí todos los días. ¿Por qué querer vivir una vida ordinaria? Nosotros necesitamos ser enemigos de lo común. Necesitamos ser enemigos de eso cuando podemos vivir una vida en excelencia. Nosotros nos convertimos en extraordinarios cuando no le tenemos temor a la pregunta, ¿cómo podemos hacerlo mejor? Uh, esto es tremendo. ¿Cómo puedo ser un mejor esposo? ¿Cómo puedo ser un mejor vecino? ¿Cómo puedo ser un mejor empleado? ¿Cómo puedo ser un mejor hijo de Dios? ¿Cómo puedo amar mejor a las personas? Claro, le puedo tener temor o le puedo llegar a esquivar porque me va a confrontar. Es más fácil quedarme sentado en la silla mirando a otro lado y describiendo lo mal que está el mundo. Pero la excelencia es un valor que pocos quieren considerar. Solo aquellos que están dispuestos a vivir en la milla extra lo, lo alcanzan y los abrazan. Pero no estamos hablando de salvación, no te vas a perder el cielo por no vivir en la milla extra, pero te vas a estar perdiendo un privilegio maravilloso, que es el de estar reflejando la esencia misma de Jesucristo, como Él lo hizo en esta tierra. Este es un lugar donde salimos de lo común y corriente y avanzamos a lo extraordinario. Ayer compartíamos una frase que nos viene, nos viene haciendo mucho bien en los rincones. De los equipos de trabajo en la iglesia, dice que la excelencia son detalles y los detalles son personas. La excelencia está en el detalle. Yo puedo enterarme que un hermano tiene, está aislado por COVID y decir voy a orar por él, o puedo enviarle un mensaje de texto bien pensado, no en cadena. Yo puedo ir a la casa a tocarle el timbre y llevarle un par de facturas. Y en ese detalle cambiarle el día a la persona. Yo puedo estar caminando en la calle y saludar a alguien y darme cuenta que ese detalle es minúsculo. Voy a decir, ¿Me hice lo que hice, no hice nada. Claro, porque en un clima de posguerra, hacer así chiquito con el amor de Dios marca la diferencia. A mí algo que me impacta. Yo estas semanas estoy de verano, ¿viste? Estoy, perdí mi tiempo de natación, la colonia eh, la pileta se transformó en una colonia de vacaciones... Me está faltando el deporte, el ejercicio en estos días. Ya, ya en marzo vuelve la normalidad del club y en la mañana tengo una lucha interna continuamente. Tengo a alguien que me saluda maravillosamente. Ese es el almacenero de acá de Mitre. Es impresionante. Yo voy luchando, ¿sabes por qué? Voy caminando por Mitre hasta Rivadavia, hasta Mitre, Bransen, peleándome entre el café y las medialunas de McDonald's y el yogurcito descremado del almacén de enfrente. Digo, tengo que tengo que... y se me empieza, es una lucha terrible. Se me empieza, bueno, hoy ya fue. Dos medialunas y, y no, dale, seguí, voy caminando y me meto en el almacén y digo, cobrame esto, el yogurcito verde. El tipo, ¿qué tal? Román, buen día, ¿cómo estás? Digo, ¿Qué tiene esta persona? No? No, no tiene el Espíritu Santo. Pero hay momentos que irradia brillo más que yo. ¿Qué será? Porque las personas han sido creadas a imagen, a imagen y semejanza de Dios. Y no es que todo el mundo está. Lo que pasa es que la diferencia está en el sello distintivo que vos y yo necesitamos no perder. Porque la excelencia son detalles y los detalles se reflejan en las personas. Por eso es que si esta excelencia está en nosotros, sin dudas, sin dudas que las personas podrán ver que las amamos verdaderamente y no solamente de palabras. Si esta excelencia te abraza en tu corazón, en tu casa, en tu grupo de crecimiento, definitivamente podrán ver a Jesús detrás de nuestro amor, yo puedo esperar que mi líder de grupo me convoque, tengo que ir, o puedo ir a poner todo de mí para dar, levantarme del grupo y en la semana seguir haciendo el trabajo con el líder de grupo. No es tan la tarea de él. Es nuestra la tarea de acompañar. Porque entre nosotros también estamos bajo escombros. Hay necesidades de, de sacudirnos para bien, para decir, vamos. Anhelar la excelencia es dejar atrás nuestra zona de confort. Uh. Esto me vuelve loco. O sea, es que estoy... La semana digo... Porque claro, hay que luchar con uno mismo. Todo te dice, va a hacer calor, ahora llueve. Todos los días una cosa nueva para que no se haga algo. Hay que suspender. <risa> hay que vivir la vida. La vida hay que vivirla. Salir de la zona de confort es salir del conformismo, del desgano, del vivir dando lo justo y lo necesario. Y si no preguntarle a todo el que es patrón, jefe, monotributista cuenta propista. Ay, tener una persona a cargo hoy en día. Ay, mameca. ¿Qué de que me duele la cabeza, que me duele la muela, que no, que no puedo, que el colectivo, que esto, que el otro, que sí, que no, que me voy antes, que llego de tarde, que la abuela, que el tío, que qué. Hay que trabajar. ¿O no? Digo, ¿cuánto dicen amén? Yo oro para que mis hijas y mi hijo también, pero mis hijas se casen con un laburante. ¿O no? De eso se trata, de formar laburantes entre nosotros. Y no vagos. No, pero ¿cómo vas a decir? Claro, pero la cultura los quiere transformar. en eso, tírate en el sillón, ya fue, no pasa nada. No, nuestro, nuestro es el trabajo de levantar la vara y de, de descubrir qué hay detrás. De un mensaje que el mundo nos quiere decir, bueno, ya, no pasa nada. Al contrario. Es difícil probar nuestro amor sin darnos por completo. El amor se prueba como lo probó Jesucristo. Se prueba dando la vida. La iglesia, tu casa, tu trabajo, tu grupo de crecimiento también fue diseñado para ser un lugar donde nos demos por completo a Dios por amor. Donde las personas quedan asombradas de la calidad de tu amor y de tu involucramiento en su vida. Es, es la excelencia en el amor que brindamos lo que sana a las personas. Es maravilloso y las conduce a la fuente inagotable de amor que es Jesucristo. Por eso es que la excelencia sin amor se transforma en exigencia. Y esto es un punto clave de entenderlo. En tu empresa, en tu vecindario, en lo que vos leas te van a exigir ser excelente porque te pagan. Pero en el reino de los cielos nosotros somos una respuesta al amor de Jesucristo que Él ya pagó por nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Es al revés, yo no, yo, yo no recibí, Jesús pagó por mí y ahora vivo para Él. Vivo para, ya, ya no vivan para, para mí dice y por todos murió. Para los que viven ya no vivan para sí, para querer cobrar, para hacer la milla extra, para ganar algo, no sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros vivimos por amor a Cristo y amamos en la milla extra, no porque queremos ser los mejores y a ver qué importante soy, sino es porque Jesús me mostró que el pago más grande de mi vida estuvo en la milla extra. Y gloria a Dios por eso. Por eso es que cuando no tengo amor, me transformo en un alguien exigente. Alguien que va a terminar enojándose, frustrándose y fallando. Por eso nunca nos olvidemos que el amor es el árbitro entre la excelencia y la exigencia. El amor, porque sin amor nada soy. Una vida extraordinaria se construye en la milla extra por amor. Vamos a leer lo que Jesús en el sermón del monte nos enseñó. No estoy diciendo nada nuevo, pero estoy diciendo algo gran, gran, muy profundo, que lo encontramos en Mateo 5, versículo 38 al 48. Es el Señor que está hablando a sus discípulos y les está transformando su mente. Les está volando la peluca, diciéndole ustedes, van a escuchar muchas cosas, pero yo les voy a enseñar otras mucho mejores y profundas. Mateo 5, versículo 38 al 48, dice, «Ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino que a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha», Preséntale también la otra Al que quiera provocarte a pleito Para quitarte la túnica Déjale también la capa Y a cualquiera que te obligue A llevar carga por una milla Ve con él dos Al que te pida dale Y al que quiera tomar de ti prestado No se lo rehúses Ustedes han oído que fue dicho Amarás a tu prójimo Y odiarás a tu enemigo Pero yo les digo Amen a sus enemigos bendigan a los que los maldicen hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen para que sean ustedes hijos de su padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos porque si ustedes aman solamente a quienes los aman ¿qué recompensa tendrán acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué haces de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los que no creen en Dios? Por lo tanto, sean ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¡Wow! Esto es el sumum de los zoom de los ADN. Sean ustedes maduros. ¿eh? No es una perfección inagotable que oh, es imposible. ¿no? Es, sean Maduren. Es una palabrita, un concepto que hemos estado desarrollando. Seamos discípulos, maduren como alguien que ha madurado al punto de entender este mensaje. Los hijos aprendemos del Padre. Jesús inicia este relato con un contrapunto. Le dice, ustedes han oído, ustedes han oído, se está refiriendo a la tradición. Se está refiriendo a algo, viste, cuando decimos, ¿por qué se hace lo que se está haciendo? Ah, porque siempre se hizo así. Ya dejamos de pensar, Porque siempre se hace así? Bueno, eso se transforma en tradición. Y cuando Jesús les dice, pero, yo les digo, Jesús habla de algo nuevo, de un parámetro nuevo. Muchas veces hemos oído algo, pero Dios quiere que alcancemos un nivel más alto, que avancemos hacia lo que viene. Esto se llama la ley del aprendizaje. O fíjate que la mayoría de las veces que aprendemos algo nuevo, le ponemos un, un, un ímpetu, que a la segunda vez, cuando tenemos que recordar lo que nos enseñaron, es más difícil caminar la milla extra. Porque la tendencia de nuestro corazón va a ser ufa, cómo era, bueno, yo qué sé. No, no, la ley del aprendizaje te va a llevar a poner de voz de sí siempre un poquito más. Para hacerlo mejor. Y cuando Jesús dice, yo les digo, nos está levantando la vara. Nos está diciendo, este mundo va a decir, bueno, bueno, dale, hace como puedas, guerra. Jesús te va a decir, no, 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 hay, hay, hay valores que no se negocian, hay valores que no entran en consideración, hay verdades que no podemos regalarlas porque las pagan los que vienen detrás nuestro. Nos desafía a hacerlo mejor Jesús, bajo otros valores y estándares. Él pone un ejemplo, en el versículo 41 él dice que cuando un soldado te pida llevar una milla, vos llevás, ¿cuántas? Dos. En el tiempo de Israel, el imperio romano estaba sojuzgando, estaba imponiendo sus reglas sobre el territorio de Israel. Y la ley romana establecía, por ley, que todo ciudadano que habitara ese lugar tenía la obligación, por ley, de que si un soldado le pedía llevar una milla, Tenía que cumplirlo Tenía que dejar sus actividades Y obedecer Y si no Marche preso Jesús le dice A esa mentalidad De ese tiempo Cuando vengan a pedirte Que lleves una milla Es decir Mil pasos De una carga pesada ¿eh? No estoy diciendo Llevar una docena de facturas hay exigencia De verdad Cero amor Cuando te obliguen a Obliguen a llevar Una milla Lleva dos Una Vos despondéle ok No solamente obedece Vos lleva dos Jesús nos no dice Si quieren vivir Un nivel de vida extraordinaria Hay una nueva medida Y esta es estar dispuestos A ir hacia otro nivel Pero claro nos, Ninguno de nosotros puede Esperar que otros vivan En la segunda milla Si nosotros no la vivimos primero Yo no le puedo decir a mi hija Hija Estoy esperando que sola me, Te ofrezcas a lavar los platos Y nunca me ve lavar los platos Nunca podría decirle Hija deberíamos hacer esto Si yo no lo hago primero como el padre No podría esperar que otros hagan algo Que yo no estoy dispuesto a hacer Por eso este es el tiempo Donde la iglesia de Cristo Tiene que hacer primero Lo que este mundo tiene que hacer Si seguimos a Jesucristo nosotros Y si morimos por él Luego vamos a poder disipular A otras personas Para que hagan lo mismo que nosotros Pagar ese costo Y vivir ese anhelo Jesús es el perfecto ejemplo De la milla extra por amor Jesús lo hizo Él fue de lo ordinario a lo extraordinario Y la crucifixión es la muestra más importante Jesús oró Si puedes de mí, pasa esta copa Lo ordinario estaba por ahí Pero que se haga tu voluntad Y hizo necesario lo extra Jesús pagó el precio más alto Por amor a vos y por amor a mí ¿Cuántos dicen amén? Gracias Jesús, ese es tu ejemplo Él lo hizo Él caminó a la milla extra y lo hizo por amor No porque el Padre lo obligaba por eso es que si deseas resultados extraordinarios en tu vida, hoy te voy a invitar a que juntos como comunidad avancemos hacia la milla extra. Ahora, ¿cómo podemos ver la segunda milla en la iglesia? ¿Cómo lo podemos ver en nuestra casa? ¿Cómo puedes ver y descubrir la milla extra en tu trabajo, en tu grupo de crecimiento y en tu vida? Y te voy a tirar algunos tips para que vos puedas anotar. Primero que en la segunda milla no hay tráfico. No vas a encontrar aquí una multitud de personas diciendo, yo quiero vivir en la milla extra. Este es un lugar sobre de o sea, Algunos se ríen acá, o sí, claro. Aquí vas a encontrar personas que tienen mayor claridad acerca de qué quieren hacer en la vida. Ese que va polulando en la vida no sabe para qué está, nunca lo vas a encontrar en la milla extra. Hay poco tráfico. Son personas que están buscando constantemente capacitarse, perfeccionarse en lo que hacen, se informan, leen los diarios. Buscan estar actualizados. Aportan iniciativas, se ofrecen fácilmente. Su ADN es brindar soluciones en lugar de describir solamente los problemas. Hay escombros, hay, pero no es plateísta. Entra al barro y se embarra hasta acá con tal de dar una solución. Son aquellos que eligen asumir responsabilidades y hacerse cargo de nuevos desafíos. O fíjate que la tendencia va a ser que siempre entre una persona muy ocupada y una persona que no tiene muchas responsabilidades, cuando surja una necesidad extra, la persona que viene a delegar, ¿en quién va a, a, a darle una tarea? ¿El que está con las manos hasta acá de lleno o la que no tiene cosas en la mano? Y la lógica diría, no, dale a él que tiene tiempo, pero no, vas a dársela a él, porque la milla esta te transforma en alguien confiable, yo te doy algo y yo sé que vos vas a volver vas a reportarlo vas a hacer, te importaste y me dijiste Román como me, acá estoy buen siervo y fiel fuiste claro el que esconde se vuelve alguien que no es de confianza para el jefe para la esposa para el hijo para el padre esto es tremendamente interesante ¿dónde encontrás personas negativas y críticas? ¿dónde está esa gente? no estarán en el tráfico de la segunda milla aquí vas a encontrar personas que desean vivir una vida extraordinaria Dos, no solamente hay poco tráfico, sino que la segunda milla es inesperada. Y esto está interesante. La primera milla es esperada, la segunda no lo es. La diferencia es que cuando comenzás a pensar y a hacer cosas inesperadas, la diferencia está ahí. Que a vos saludes a las personas en la calle no es nada... No es nada... De lo, del otro mundo. Ahora, cuando vos haces ese detalle, que son personas, la persona dice, eh, cuando a mí el, el almacenero me saluda todos los días, sale de lo común porque no te saludan todos los días en todas las esquinas de, la, de esta calle. Y Marcela hace un tiempo decía, en la iglesia aquí encontré abrazos que en la calle no te daban. Para nosotros lo común tiene que ser eso. Pero claro, estamos muchas veces esperando que nos agradezcan y ahí entramos en este conflicto. Ayer llovía con todo torrencial, ¿viste? La lluvia que se generó ayer, tremendo. yo venía para acá y era terrible. Y golpe vi a una señora queriendo cruzar la calle. Y freno, a propósito, para que pueda cruzar, se está empapando. Y hace así, y se mete en el auto. Y yo por dentro dije, che, no me agradeció. Qué desagradecida. Y después hice una cuadra más y dije, sos un cara dura. ¿Cómo querés que haga así la lluvia, te salude, que te besito, gran hijo de Dios? ¿Qué querés? Claro, cuando entramos en la confusión, de querer ser reconocidos es, Salimos de la milla extra Y la dejamos de hacer Entonces fijémonos Cuántas veces no estamos en la milla extra Porque no estamos siendo reconocidos Si vos querés ser reconocido no vas a entrar nunca en esta milla extra Porque tu mayor reconocimiento es que tu Padre Celestial Se alegre De, de verte responder por amor ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor Por eso es que amar de forma inesperada Es amar en la segunda milla Tres Nadie te pedirá que vayas a la segunda milla. La segunda milla no se puede exigir. Jesús lo enseñó muy bien. A los sumos se nos pedirá por la primera. Si te piden una milla, vos dale dos. Te van a pedir una. Somos nosotros los que escogemos seguir por la segunda. Eso es interesante. Es una, es una, no se pide, es como que nace. Es un, una reacción del amor que no puedo estar esperando del otro. Por eso es que ser y hacer lo que no, lo que no se nos pide. En la primera milla encontramos personas que solo hacen lo que di, le dicen lo que tienen que hacer. Esto es muy interesante, hermano. Vos revisá esto también. Yo lo reviso en mi vida cotidiana continuamente. En la primera milla están las personas que hacen lo que le dicen que tenés que hacer. Pero en la segunda encontramos personas que entienden, entienden por qué hacen lo que hacen. Hace un tiempo hablamos, acá un hermano vino y, y, y explicó esto. Yo hace, dijo hace como 20, o sea, muchos años, que amo asistir en las sillas, en poner las sillas en este lugar. Un día me enseñaron algo que transformó mi mirada por siempre. El día que vine quejoso porque no había gente o porque todo lo estaba cansado, alguien me enseñó y dijo, no, vos vas a poner acá una silla que se va a sentar acá, una persona, un escombro. Esta persona hoy va a poder tener un encuentro con Dios. Esta persona que se va a sentar acá va a poder ser bendecida y va a poder tener una oportunidad de decidir por Cristo. Ese día cambió mi manera de pensar. Todo lo que hago ahora lo hago pensando en el propósito de lo que hago. No estoy poniendo una silla. Estoy sirviendo un lugar para que un siervo de Dios venga, se siente y acepte o adore a Jesucristo. Oh, maravilloso. Entender lo que hacemos nos llama a poner el extra de lo que nosotros hacemos. Nos alinea con la visión. Por eso es clave que vos entiendas por qué te levantás cada mañana. Y eso lo vas a encontrar siempre en la palabra de Dios. Ya no hacemos por hacer, sino que lo pienso, lo creo y disfruto del fruto, del servicio, de amor que puedo hacer. Por eso es que el que vive en la milla extra es un espíritu, se transforma en alguien generoso. Vos te vas a ir dando cuenta que en la, en la primera milla te van a poder pedir pero cuando vos vivís la extra, vas a tener el privilegio de dar, de servir. Es un paso extra. Y no es, yo, yo orgulloso no quiero que me, nadie me pida, ¿eh? no, no, claro que sí. Pero es ver la necesidad antes que me la pidan. Yo en casa charlamos mucho con Pili, con Timoteo, ahora estamos en ese, en ese lindo aprendizaje. Termina la cena, el almuerzo y se genera la tensión. ¿Quién levanta la mesa? ¿Mamá, papá o los hijos? Y bueno, la lógica va a decir que la madre tiene que cocinar, que levantar los platos, que lavar, que barrer y que después hacernos el postre. Eso es una, un disparate. Y no, es un, pero esto no tiene nada que ver con feminismo, con machismo, con nada. Es el disparate más grande de la vida. Pero eso llevarlo al todo sentido. Nosotros tenemos que formar una generación que se levante, que lave los platos, que, que, que el hermano haga una cosa. sino ¿cómo vamos a pretender que después nuestros hijos, nuestros adolescentes vivan en la milla extra? Que vengan a la iglesia acá a no bajar la vara. es ¡Imposible! Por eso es clave que nosotros hagamos un acuerdo como comunidad. Vamos a transformar esta. Este es nuestro ADN. Y a esto vamos a criar a nuestros hijos. ¿Cuánto gritan, eh? por favor? ¿eh? ¿Cuánto gritan a mí? ¡Vamos todavía! La milla extra es esa incomodidad que te produce el Espíritu Santo. Yo no me puedo quedar en mi silla mirando cuando mi esposa está a la vuelta y yo, bueno, Placa, dale, dale, que yo estoy cansado, llegué tarde del trabajo, yo, yo tampoco tengo fuerza. Es la milla extra, hay que sacar lo que no hay. Y vos no podés ver a un hermano tener necesidad, dice su palabra. Y hacer como si nada. Lo dice, nos enseñó Jesucristo también. Y qué hermoso responder. Entendiendo que, che, pero ¿y a mí cuándo? Bueno, ese es el proceso de madurez. Que yo te invito esta mañana a que juntos me ayudes. Porque yo estoy en el mismo desafío. Yo quiero esto. Yo no, no vivo esto al 100. Yo quiero ir por esto. La segunda milla... No es complicada. Otro tip que te regalo. Leímos que decía, ojo por ojo, diente por diente. Esta es la primera y complicada, es la ley. Pero la segunda milla es el concepto más claro de humildad. La vida sin complicaciones es darle otra mejilla. En la primera milla vienen personas complicadas. Se ofenden por todo, calculan el amor. Me haces esto, te respondo con aquello. No me saludó, entonces no te saludo. No me atendió, entonces no te doy. Pero en la milla extra se vive en la verdad. Vivir en la verdad es estar a cuenta. Che, no me gustó cómo me respondiste ese día. Vení, sentémonos a hablar. Te pido perdón. ¿Me perdonas? No acumula. No se vuelve alguien raro. No, no voy ahora porque en el grupo de crecimiento tengo algunas tensiones con dos o tres. Entonces, claro, me saca. Pero la milla extra te llama a salir de la conformidad. Lo voy a llamar, Me voy a sentar con amor y vamos a reconciliarnos nos hace simples vivir en la verdad mi respuesta es amar porque me amaron a mí sin merecerlo gloria al Señor y la última que es la segunda milla es formativa y te la regalo para tu oración profunda Jesús remató sean perfectos como quien como su padre es perfecto o sea los hijos imiten al padre hay una formación hay un aprendizaje hay una herencia hay una forma de aprender, un ejemplo a imitar. Maduren imitándome, decía el apóstol Pablo. Imitemos a Cristo, permaneciendo, permaneciendo en la verdad, permaneciendo en la vida, separados de mí, no van a buscar la excelencia nunca. Formas, formar, entender esto es que bendice a las generaciones que vienen. Hermanos, si vos y yo bajamos la vara, aún como estándar de vida de comunidad, lo que nos queda a los niños por nacer en medio de una posguerra no tiene explicación. Por eso es este día donde nosotros tenemos que clamar a Viva Voz, para que los más pequeños sean instruidos en este entendimiento y sus vidas sean enriquecidas. Formar a nuestros hijos y decirle miren, esta es. Ustedes están siendo bombardeados continuamente. Esta semana dialogamos y nos picanteamos en el trabajo con una publicidad de cervecería Quilmes Doble Malta, dos chicas mirándose, diciendo, y terminan erutando las dos, como si fuera algo normal, como si fuera algo que está piola, como si fuera algo que va... Eso es el mensaje de esta cultura. Hagamos lo que... pisoteamos los valores. Total, ya fue. Estamos en posguerra. Vos y yo estamos llamados a enseñarles a nuestros hijos a pensar, a mirar a esta cultura críticamente y a orar por ella, para levantarnos como comunidad y decir, el Señor nos ha llamado a vivir una vida extraordinaria, amando a este mundo, amando, estando al lado de ellos y transformando corazones por eso hermano yo quiero invitarte esta mañana que podamos clamar no sé cómo te llega a vos este momento de tu día pero yo sé que que hay un gran desafío por el cual responder hay un gran desafío por el cual vivir vos tenés mañana vas a tu trabajo vos sos aquel llamado a llegar antes e irte último sos es llamado que, que pase eso que che qué bueno es tener un hijo de Dios en una empresa wow qué gente increíble de eso se trata se trata de mirarnos y alentarnos y trabajar juntos para que la excelencia de la relevancia, el amor y la excelencia y los que vengan se sellen en nuestro corazón por medio de la palabra del Señor.